0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo ve Biyofiye'yi dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü konu lezzet. Lezzet doğayla ilintili. Doğanın bizi iştahla yemeye ve lezzetle ödüllendirmeye yönlendirdiği söylenir. İyi ama tatlar tam olarak nedir acaba? Neden bazıları çok hoşumuza gider? Neden bazılarını sevmeyi hoşumuza gitmez? Ee, yeme tercihlerimiz doğadaki diğer canlıları da etkiliyor. Ee, ne yersek oyuz ve neysek onu yemeliyiz diye de bir söz var. Rob Dunn ve Monica Sanchez'in Delicious Lezzetli adlı kitabı bu tür sorulara eğlenceli bir şekilde dokunuyor. Rob Dunn ve Monica Sanchez yemeklerin neden zevkli olduğuna ve lezzetli tatların peşinde koşmanın insanlık tarihinin gidişatına nasıl rehberlik ettiğine dair yeni bir bakış açısı getiriyorlar. İlk aletlerin icadında, dev memelilerin yok oluşunda, dünyanın en lezzetli ve dolgun meyvelerinin evriminde, e, biranın yaratılmasında bira, ve kendi sosyalleşmemizde lezzetin oynadığı rol üzerinde duruyorlar. E, kitapta sahip olduğumuzu bile bilmediğimiz tat alıcıları, paleolitik sanat ve peynir arasındaki ilişki gibi ilginç konular da var. Milattan önce 1. yüzyılda Romalı şair Lucretius dünyanın maddesel olduğunu yalnızca atomlardan ve atomlardan oluştuğunu savundu. Atomlar ayı, çiti ve çitin üzerindeki kediyi oluşturuyordu. Ayrıca kedinin üzerine atlayacağı fareyi de ölünce faredeki atomlar kedinin vücudunda yeniden düzenlenip var olmaya devam edeceklerdi. Böyle bir dünyada zevk vücudun maddi ihtiyaçlarını karşılama mekanizmasıydı. Ee, zevk kediyi fareye yönlendirdi. Zevk doğaldı, hoşnutsuzluk da. Lucretius'a göre zevklerin ve hoşnutsuzlukların doğallığı bir hedonizm çağrısı değildi. İyi bir hayat, sevklerin tadının çıkarıldığı ve hoşnutsuzluklardan kaçınılan bir hayattı. E, Lucretius fikirlerini De Rerum Natura adlı bir şiirle anlattı. Şeylerin doğası veya evrenin doğası üzerine olarak tercüme edildi bu şiir. Bu şiir sayesinde Lucretius fikirlerini geniş bir kitleye ulaştırdı. Aslında tamamen yeni fikirlerde değildiler. Lucretius kısmen Yunan filozof Epikürün fikirlerini yineliyor veya yeniden yazıyordu. Ancak bu fikirlere yine de yeni bir netlik ve güzellik kattı. Batı Roma İmparatorluğu çöktüğünde Lucretius'un sözleri de yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Geç orta çağda Lucretius'un var olduğuna dair birincil kanıtlar çok azdı. Evrenin doğası üzerinden kısa alıntılar yapanlar sayesinde biliniyordu ancak. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte e, eski Romalıların ve Yunanların büyük edebi ve bilimsel eserlerinin çoğu yok oldu. Yakıldılar, yırtıldılar veya ihmal edildiler. Bazı eserler kalıcı olarak kayboldu ama hepsi değil tabii. Birçoğu Bizans'taki Müslüman bilginler tarafından kopyalandı ve incelendi. Diğerleri de manastırlarda korundu. Neyse ki Lucretius'un şiir kurtarılan el yazmaları arasındaydı. 1417'de On the Nature of the Universe, e, Poggio, Bracciolini adında huzursuz ve meraklı bir keşiş tarafından bir Alman manastırında bulundu. E, Poggio, Ligretius'un çalışmalarının güzelliği karşısında e, şaşırmıştı, hayran kalmıştı. Ama zamanla Lucretius'un tanımladığı doğal zevklerle dolu bir dünyanın bir ortaçağ Hristiyan olarak öğrendiği her şeyle çeliştiğini fark etmeye başladı ve şiiri eleştirir oldu. Ancak bir katibe bir kopya yapmasını emretmekten de geri kalmadı. Bu arada bazıları için Lucretius'un fikirleri Batı medeniyeti için bir tehditti. Zevk ve dünyanın materyalizmi konusunda bakış açılarının o zaman olduğu gibi e, şimdi de kutupları var. E, politik tarafı olan bu soruyu çözmek belki şu an mümkün değil ama zevke hoşnutsuzluk neden var sorusunun cevabı tartışılabilir. Zevk beyindeki belli bir kimyasal karışımdan kaynaklanıyor. Lezzet de öyle. Yemeklerin tatları ile ilişkisi, zevk alma durumu söz konusu. Bir hayvanın vücudu hayatta kalmasına ve üreme şansına yardımcı olacak şeyleri yaptığı için bu kimyasalları ödül niyetine üretiyor. Lucretius'un fark ettiği gibi bu insanlar için olduğu kadar fareler veya balıklar için de geçerli. Hoşnutsuzluk ise tam tersi hayatta kalma ve üreme olasılığını azaltan şeyler yaptıkları için hayvanları cezalandırıyor. Zevk ve hoşnutsuzluk hayvanların kendilerinden daha fazlasını yapacak ve genlerini aktaracak kadar uzun süre hayatta kalmalarını sağlamak için doğanın basit bir yolu. Herhangi bir hayvanın ihtiyaç duyduğu şeylerden biri doğru yemeği yemek, bir türün hangi besine zevkle rehberlik etmesi gerektiği biyolojik stiyometri ya da stokiyometri adı verilen bir bilim alanı tarafından tahmin edilebiliyor. Biyolojik stiyometri dünyanın nasıl çalıştığına dair e, muazzam sonuçları olan bir alan ama beraberinde belirsizlikleri de taşıyor tabii. Biyolojik stiyometri çok da duyulmuş bir şey değil. Biyolojik stiyometri ya da stokiyometri tek bir denklemin çeşitli versiyonlarını dengelemekle ilgileniyor. En basit bu denklemin sol tarafı. Yenen organizmaların yani avlanan şeylerin bedenlerinden oluşuyor. Kendi hayatımızda tükettiğimiz tüm hayvanları, bitkileri, mantarları ve bakterileri düşünelim. Denklemin sağ tarafı ise şimdiye kadar ürettiğimiz tüm atıklar ve kullandığımız tüm enerji ile birlikte yiyicinin, avcının bedeni oluyor. Lucretius'un da belirttiği gibi hayvanlar birbirlerinden hayat ödünç alıyorlar. Stiyometri kuralı denklemin dengelenmesi gerektiği gıdada bulunan besinlerle tüketicidekiler e, nihai olarak eşleşmeli. Bu işlerin daha da zorlaştığı sorunun e, nehrin bir tarafında bir erkek ve iki köpek diğer tarafında bir kadın ve bir kano ile bir ilkokul ev ödevi sorusuna benzemeye başladığı yerde burası. E, Birillat Savarin şunu söylemişti ne yersen olsun ve neysen onu yemelisin. Ancak işin zor yanı Avcı ile avı birbirine bağlayan denklemin sadece nitrojen ve karbonla ilgili olmaması ayrıca yırtıcının kendisi için yapamadığı diğer besinlerle de ilgili sonuç olarak avcı ve av nitrojen açısından olduğu kadar magnezyum potasyum açısından da dengede olmalı. İnsanlar gibi memelilerin vücutlarında kobalt atomlarından e, 375 milyon kat daha fazla olan hidrojen atomu var. Bugün bilim adamları insanların ve diğer memelilerin temel içerik listelerini büyük bir hassasiyetle hesaplayabiliyorlar. Ancak vahşi memeliler vücutlarının ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmak ve tükettikleri bileşenlerin vücutlarının ihtiyaç duyduğuyla eşleştirerek kendi e, stokiyometrik denklemlerini dengelemek için tüm bu elementleri doğada nasıl bulacaklarını nasıl biliyorlar acaba? Avlarının kaslarını, organlarını ve kemiklerini yiyen avcılar için açlık, e, denklemi dengelemek için yeterli olabilir. E, daha fazla seçeneğe izin veren diyetleri olan hayvanlar için işler daha da zorlaşıyor. E, otoburlar veya omnivorlar için yaşam özellikle daha da zor. Birçok element hayvanlarda bitkilere göre çok daha yüksek konsantrasyonlarda bulunuyorlar. Bir omnivor rastgele bazı bitkileri ve bazı hayvanları yerse sodyum, fosfor, azot ve kalsiyumdan yoksun bir diyetle sonuçlanabilir. Otoburlar ve omnivorlar kendi e, stokiyometrik denklemlerini nasıl dengeleyeceklerini nasıl biliyorlar? Büyük ölçüde lezzete dayalı karar veriyorlar. Lezzet bir hayvan ağzında meydana gelen tüm duysal deneyimlerin toplamı. Lezzet, aromayı ağızda bıraktığı hissi ve ayrıca tadı içeriyor. Bu lezzet bileşenlerinin her biri hayvanlara ihtiyaçlarına göre yönlendirmede önemli. Ancak tat özel bir rol oynuyor. İngilizce tat kelimesi Latince taxare'den, kavramaktan geliyor. Tadı dilimizle kavrıyoruz. Dil her biri bir çiçeğin içinde taç yaprakları gibi katmanlı, tat alıcı hücreler içeren tat tomurcuklarının bulunduğu tat papillaları. Aynada gördüğümüz şişlikler var ya onlarla kaplı. Bu hücreler her 9 ile 15 günde bir değişiyor. Omurgalı bir hayvan yaşlansa bile dili her zaman yeniden doğuyor. Her tat hücresinden tüyler çıkıyor. Bu tüylerin ucunda gerçek tat alıcıları var. Her alıcı türü yalnızca belli bir anahtarla açılabilen bir kilit gibi. Yakındaki nöronlar boyunca tat alıcısından bir sinyal gönderiliyor. Oradan sinyal bölünüyor ve ayrı sinirler aracılığıyla beynin çeşitli bölümlerinin her birine gidiyor bunlar. Sinyal yollarından biri beynin nefes almayı, kalp atış hızını ve vücudun çalışmasını kontrol eden ilkel kısmına ulaşıyor. Tuz veya şeker gibi ihtiyaç duyulan elementlerle ilişkili tatlar için sinyalin beynin bu ilkel kısmına ulaşmasının bir etkisi de dopamin salınımı. Dopamin belli belirsiz bilinçli bir zevk hissi olarak deneyimlediğimiz bir endorfin akışını tetikliyor. Hayvanları ihtiyaç duyduklarını buldukları zaman ödüllendiren bir zevk. Aynı zamanda istek de yaratıyor. Bunu seviyorum daha fazlasını istiyorum diyor. Sinyalin yollarından bir diğeri beynin bilinçli kısmına kortekse ulaşıyor. Bir kez orada tuz veya şeker gibi tadı alınan şeyle ilişkili belirli bir duyumu tetikliyor tabii bu tat meselesinin bir de evrimi var. Memeli evriminin ilk 300 milyon yılında atalarımız kendilerine sunulan türlerden yemişler. Bazı tatları diğerlerine tercih etmişler. Örneğin oluyan maymunlar yerine mamutları Atalarımızdan bazıları diğerlerinden daha seçici. Bizim birbirimizden farklı olduğumuz gibi onlar da farklıydı. Ama hiçbiri doğada olmayan lezzetleri seçmiyordu. Yemek pişirmek yeni tatlar sunuyordu. Ancak olanaklar sınırlıydı. Açık ateşte pişen bir mamut ayağı etin az çok nemli ve derisinin az ya da çok çatlak olması için Pişirilebiliyordu ve yine de günün sonunda kaçınılmaz olarak her zaman bir mamut ayağıydı. Atalarımızın pişmiş yiyeceklere veya pişerken baharat eklemeye başlamasıyla lezzet hikayesinde bir atılım gerçekleşti. Bunu yaparken hem bitkilerde bulunan çeşitli kimyasallardan hem de insanın hemen hemen her aromanın tadını çıkarmayı öğrenme yeteneğinden yararlandılar. Yeni aroma ve tat karışımları yarattılar. Sonra bu karışımları sevmeyi öğrendiler. Devam edeceğiz e, lezzet konusunu konuşmaya. Özellikle de Rob'dan ve Monica Sanchez'in Delicious lezzetli kitabı üzerinden. Ama önce bir müzik arası verelim. Tamino'dan Indigo Night'ı dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Killer. Müzik arası vermiştik. E, müzik arasında Tamino'dan Indigo Night'ı dinledik. Lezzet konusundan bahsediyordum. Neden bazı tatlar çok hoşumuza gidiyor, bazıları gitmiyor. Yeme tercihlerimiz, yemekten aldığımız haz, doğadaki diğer canlıları, ekosistemi de etkiliyor. Ne yersek oyuz veya neyse ki onu yemeliyiz diye bir söz de var. Rob Dan ve Monica Sanchez'in Delicious lezzetli kitabı bu tür sorulara eğlenceli bir şekilde dokunuyor. Kitapta biyolojik stiyometri ya da stokiyometriden de bahsediliyor. Stokiyometri tek bir denklemin çeşitli versiyonlarını dengelemekle ilgili. En basiti bu denklemin sol tarafı yenen organizmaların yani avlanan şeylerin bedenleri olsun. Ee, kendi hayatımızda tükettiğimiz şeyler de sağ tarafı olsun. Yani şu ana kadar tükettiğimiz tüm atıklar ve kullandığımız tüm enerji ile birlikte e, yiyicinin, avcının bedeni bunları dengede tutmak önemli. E, tükettiğimiz şeylerden hayatlarına ödünç alıyoruz. Onları bünyemize alırken onların bir parça sahne geliyoruz veya onlar bizim bir parçamız haline geliyorlar. Bilindiği kadarıyla insan dışında hiçbir tür birden fazla malzemeyi karıştırarak yemek yapmayı öğrenmemiş. Şempanzeler etlerine bezelye veya baharat eklemiyorlar. Ek olarak yiyeceklerini baharatlamak insanlar arasında evrensel de değil, bazı insanlar baharat kullanmıyor. Mesela Nomads of the Longbow'un yazarı Ellen Homberg, Bolivyalı yerli halk Siriano'nun yemek pişirmek için herhangi bir baharat kullanmadığını gözlemlemiş. Yanomamö'de dahil olmak üzere diğer Amazon avcı toplayıcı toplumlarının geleneksel diyetleri de benzer şekilde baharatsız. Birkaç istisnadan biri bazı bitki türlerinin küllerinin bir tuz formu olarak kullanılması gibi görünüyor. Amazonlar bu konuda benzersiz değiller. Birçok insan grubu geleneksel olarak yemeklerinde hiç baharat kullanmamış veya çok az baharat kullanmış gibi görünüyor. E, genellikle otlar olarak adlandırılan bazı baharatlar e, bitkilerin yapraklarından ibaret. Nane, kekik, fesleğen, defne ve limon otu hepsi şifalı otlar. Yapraklarının çoğunda bitkinin kimyasalları depoladığı küçük dolgun küreler var. Küreler ağzımızda küçük bombalar gibi patladığında veya yaprakları kesip yırttığımızda kimyasallar patlayarak havaya yükseliyor. Tolum şeklinde olan başka baharatlar da var. Hardal, kimyon veya anason gibi. Biber, karabiber, limon ve misket limonu dahil diğerleri bütün meyveler. Bu arada sarımsak, soğan, karanfil ve safran bir çiğdemin dişi kısmı. Baharat kullanımı basit görünüyor. Tencere tavaya veya kaseye biraz baharat ekleyip ortaya çıkan yemeğin lezzetini değiştirebiliyoruz. Tat olarak o kadar basit değiller tabii. Bugün yiyeceklerimizi tatlandırmak için kullandığımız her baharat ister soğanla ister yaprak isterse tohum olsun güçlü kokan bir bitki parçasından geliyor. Bu bitkilerin çoğu düşmanlarını savuşturmak için kimyasalları üretme yeteneği olarak bu algıladığımız güçlü kokuları geliştirmişler. 100 milyonlarca yıl önce ilk bitkiler toprakları kolonize etmiş diyebiliriz. Çok daha sonra ilk hayvanlar karaya çıktıklarında bu bitkiler nispeten savunmasız kalmış. İlk otçullar için dünya sonsuz bir salata gibi olmalı ama sadece bien için toksik yapraklar ve tohumlar gibi üreme parçaları geliştirebilen bitki türlerinin hayatta kalma olasılığı çok daha yüksekti. Sonunda çoğu bitki türü savunma geliştirdi. Bazıları fizikseldi. Örneğin otlak bitkilerindeki silika parçaları. Bunlar memeli otoburların en büyüğünü bile caydırabiliyor. Silika ağızda korkunç bir his veriyor. Bol miktarda silika içeren bitkileri yemek üzerine kum serpilmiş bir marul yatağını yemeğe benziyor de çoğu kimyasal, bitkiler otoburları, kasılmalar, kusma ve ölümle cezalandırmak için kullandıkları kimyasal savunmaları geliştirdiler. Bu tür savunmalar genellikle hem otçulları caydırmak hem de bitkinin patojenlerini öldürmek gibi ikili bir rol oynuyor. Bu kimyasallara tepki olarak tek tek hayvan türleri bazı kimyasal savunmaları yıkmak için özel yetenekler bazı patojenlerin yaptığı gibi karşı önlemler geliştirdiler. Bitkiler de buna karşılık yeni savunmalar geliştirdiler. Bu ileri geri savaş. Dünyadaki bitki ve bitki yiyen hayvan çeşitliliğinin çoğunun ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Aslında lezzet olarak sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeyler bir savunma mekanizmasından geliyor. Madem yediğimiz şeyi bünyemize alıyoruz ve bizim bir parçamız haline geliyor. Diğer canlılar da yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla insanın ne yediğini, ne kadar ve nasıl yediğini düşünme zamanı çoktan geldi geçiyor bile. Bir de madem ki stiyometriyle yediğimiz ve e, atıkların dengesini hesaplayabiliyoruz. O zaman gereğinden fazla yemenin de çok bir alemi yok. E, bu heyecanlı yerde programın sonuna geldik. Sonraki programda bu konuya devam edebilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine edit için teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.